0: Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan av Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbokspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Ja, då var vi igång. EM-podden här på Sportbladet. Det är nu fyra dagar kvar tills premiären. Frankrike, Rumänien Med mig i studion har jag Erik Niva, Kalle Karlsson Det vi ska göra idag är att vi ska gå igenom Grupp A till C Vi måste ju få stenkoll På det här mästerskapet Före vi drar igång det helt enkelt Du ska ju resa iväg Erik I morgon va? Det är tanken Det är tanken. Och, ja, Vart landar du? I Paris Och sen ska du följa, du ska på premiären förstås.
1: Jag ska på premiären, jag ska på Sveriges matcher, jag ska runt på det som i övrigt är intressant under gruppspelet. Det brukar vara mitt mästerskapsupplägg numera, att jag ser Sveriges matcher och sen har jag lite fri roll därutöver. Och det är en roll som jag trivs bra med. Ska du eventuellt se Schweiz-Albania? Det ska jag, uppe i Lans. Det ska bli ett sant nöje i på alla möjliga sätt och vis Dels att komma till Lans, denna klassiska fotbolls- och gruvstad Som jag faktiskt aldrig har varit i Och därtill orsigtaket. givetvis då Schweiz-Albanien En av gruppspelets på förhand Absolut med speciella matcher
0: såklart mm. För vi börjar i grupp A Där har vi ju Albanien, Frankrike, Rumänien och Schweiz Simon Banks sticker ut lite grann i Bibeln här Och har Albanien på en andra plats i den gruppen före Schweiz Ja, men Simon Bankmott med att det fan en av de liksom, största
1: hakutstickningarna vi överhuvudtaget kan minnas
0: ja, vad, vad ger det här Albanien för chanser? Alltså, det, är ju, det är ju mer hjärta än det kanske är liksom stjärnor och, och, och fotbollskunnande men, men mycket hjärta kommer det bli De har ju dragit med sig otroliga mängder support på träningsmatcher runt om i Europa bland annat ja Nej, jag tror att de kommer
1: visa sig vara betydligt mer svårslagna än folk i allmänhet kanske tror. Och visst, hjärta, stolthet, eh, historieskrivande och allt det där, det varken kan eller ska förringas. Men sen tycker jag ju på fullaste allvar att laget är underskattat, även sett till spelarna så de har Berisha i mål och de har ju hyssai som jag tror verkligen kan bli en sensation och Tzana och Mavra i backlinjen och nej men, jag tycker att spelare för spelare är de också minst lika bra som till exempel Rumänien så ja, Simon Bank kan väl ha visst fog för att höja en eh, dubbelhövdad urnsvarningsflagga för Albanien <laughs> även om jag ändå tror att eh, de kommer ha svårt att komma före Schweiz i gruppen men jag tycker de borde ha goda förutsättningar att komma trea.
2: Jag eh, funderade faktiskt på Albanien om det var en sån där skräll som man skulle plocka med så att jag var faktiskt inne lite på banklinjen där innan vi skulle tippa de där grupperna. Mm.
0: Just för att de har så extremt starkt försvar. Eh, och, mm. Ni har tippat identiskt eh, i övrigt får man ju säga. Fifan. Frankrike, Schweiz, Albanien Rumänien. Ja, okay.
1: det är ju ja. tipset. Men det är ju också just som kallar sig Albanien tror jag har bra försvar på riktigt Rumänien tror folk har bra försvar för de tittar på hur rik är grått och drar överdrivna slutsatser av det. ju Vlad? Ja, bara det är ju mm. ett stort problem i sammanhanget. Nej, men, men Rumänen släppte typ inte in några mål i gruppen och då tror folk att de spelade bra försvarsspel men då måste man ju faktiskt titta på vilken grupp de hade. Det var alltså gruppen som Nordirland moonwalkade hem. Det var där Grekland fanns och förlorade mot Färöarna och det var där Ungern till och med lyckades skrapa sig vidare som i mina ögon EMs svagaste lag så liksom hålla nollan mot Färöarna, Finland, Ungern. Så jävla mycket säger inte. Så jag är långt ifrån övertygad om att Vlad Kirkeslet <laughs> det var led Kirikers ledda rumanska försvaret det är speciellt solitt. Jag tror att det albanska försvaret är klart bättre.
0: Han hade spelat många matcher i Napoli den här säsongen var. Kirikers, han har väl haft en, en karriär som har gått ganska snabbt ut för sen eh, han var på ju het där när honom. Äh, spörs ja, Då helvete. fanns det ju stora
2: förhoppningar för att han skulle komma in och styra upp det här försvaret och det kan man väl säga att han inte lyckades med direkt. Ja, att det finns en spelare där. Det gör det. Ja, absolut. Det Men det är lite som han, vad hette han? Chigrinsk som värvades i Barcelona. Alltså lite samma där att sätta han i rätt miljö så är han ju en bra försvarsspelare. Jag tror att Kirikes i Rumänien nu i EM kommer kunna göra det bra. Det, det finns absolut de möjligheterna.
1: Men det var en bra parallell just för ska vi också den typen av back som var väldigt skicklig med bollen. Han hade ett oerhört välutvecklat långt passningsspel och det är Kirikers också, han är jättebra med bollen ja. Relativt sett, han kan inte försvara Vilket man kan uppleva som ett problem Och det kunde inte Chigrinski heller i sådär Jättehög utsträckning Så det gäller ju att ha en tuff, solid eh, Säkerhetstänkande Mittback bredvid eh, båda de här killarna
2: mm. eh, Men det gäller Om man vänder tillbaka till Albanien där och För att bara understryka deras defensiv Han förbundskaptenen där, Debyassi Han eh, var ju Levante och med extremt små medel där så lyckades han stänga igen butiken under den säsongen han eh, eh, tränade dem. De åkte ur, men då hade de ju sålt alla spelare och eh, i januari fönster på grund av ekonomiska bekymmer. Och han fick ändå beröm den våren när de åkte ur för sitt sätt att eh, styra upp och organisera försvarspelet. Så att det i kombination med ett stort hjärta, jag tror
0: att det kan räcka till. Eh, ett kryss som en i bästa fall. Mm. Eh, och som sagt, det är ju av många anledningar väldigt speciellt mötet med just eh, Schweiz eftersom väldigt stora delar av det här albanska landslaget är från Schweiz. Ja, de har albanska rötter. En väldigt eh, stor
1: del av det sveitsiska landslaget är etniska albaner.
0: Ja, eh, och då har vi ju brödramötet framförallt mm. och eh, Tjaka granit mot broschan smö jag... talent precis eh, vi pratade om det lite innan här Erik det, vi, vi kan gå på ett annat tillfälle då två bröder möter varandra i ett fotbollsmästerskap Nej, Jag var på den
1: matchen i Sydafrika Tyskland mot Ghana och Boateng <laughs> mot Boateng mm. Sen är ju de halvbröder ifall man ska lägga någon <laughs> värdering i det <laughs> ja, medan schacka brorserna verkligen är brorsor så det är klart att det är unikt det är inte ett för stort ord att använda och de kommer ju där till också spela direkt mot varandra för båda kommer väl ställa upp som inne mittfältare. De har möts tidigare, läste jag mig till i Schweiziska ligan, men då var det ett läge då liksom den ena spelade inne mitt och den andra ytterback och lite så var det ju med Boateng i okej, okay, mm. Kevin Prince spelar ju någon märklig offensiv mittfältare och Jerome spelade back men de kom inte speciellt mycket kontakt med varandra i den matchen här kommer det ju vara närkamp och närkamp och närkamp,
2: schacka mot schacka och frågan är vilket lag granit håller på egentligen. Det, har ju varit, det, det, det läste jag mig till nu. Det var ju väldigt speciellt. Alltså att han hade såna känslor för Albanien. Att han hade gått ut och sagt liksom att jag ville skjuta mm. utanför när vi. Liksom. Ja, alltså, det, alltså han,
0: har, han har den typen av känslor. Ja, och det är väl även Shakiri varit ut och, och sagt att han har starka band. Jag spelar ju med
1: Kosovo's flagga på skorna och ja. jag är väldigt inne på den dubbelhövdade örnen och den estetiken. Så när jag alltså. Det är många av de här schweizeralbanerna som är oerhört stolta över sitt albanska ursprung och det komplicerar
0: ju matchen det går ju inte att säga något annat. Ehm um. Det ska bli förstås väldigt spännande, men vi har ju eh, den, den självklara favoriten i den här gruppen, Frankrike, som väl ska promenera hem med gruppseger här. De har ju känns fått, ju så. De har ju
1: fått en världnationsloppning också, det får vi ja. ju vara det
2: är ju uppriktiga och så. Var det Platini som styrde upp den här loppningen innan han väckte <laughs> in årorna där? Då?
0: Vi låter väl det vara osagt, men... Eh, det, det känns ju på förhand som det ska gå vägen att ta sig vidare till något nationellt för Frankrike i alla fall. Allt annat de, var det borde
2: ju vara historiens största skräll om de skulle åka ur i hemma EM i ja. den här gruppen.
0: Ja. Minns ni förresten premiärmatchen hemma VM Frankrike-Senegal? Ja. Ja, nej, det var inte 2002. Ja det var 2002, ja. 98
2: var det ju match mot vilka hade de då?
0: De gjorde ju mål till slutet, Duga Riva. Så var det nog, ja. Jag minns i alla fall att Frankrikes premiär Där mot Senegal Man var helt säker på att Frankrike Som ja, då var, var ja, dubbelregerade dubb, VM och EM-mästare Men den stora
1: frågan är Kalle kan det så han får inte få svara Men kommer du ihåg målskytten för Senegal? Ja, ja du får inte jag, svara. Ja, ja. jag tror det var på
2: 98 Men 2002 ja, Det är ju färskt 2002. i minnet som ja, kom igen
0: nu. Ja, det, det var ju inte I alla fall eh, Nej, jag kommer inte på nej, det el- Han gjorde var var inga hel- mål inga b- under, under mästerskapen Han forcerade
2: in den från en meter
0: Vill jag minnas uh, uh, Nej jag minns inte
2: Pappa Boba Pappa Boba Pappa Boba ja, Diop
0: Hade in- ja, du inte Pappa Boba nära
2: till hans nej, nej jag hade
0: inte det uh, Jag ber om ursäkt för er kärleks,
1: Det var ju liten sån där Schweiz-Albanien match också Det var väl tio vill jag minnas Av de senegalesiska spelarna Som var födda och eller fostrade i Frankrike
0: Eh, Frankrike i alla fall har De har ju pratat mest om laguttagning Eller alltså trupputtagning De har ju ett sånt eh, överflöd Av kvalitetsspelare i, den där, I det där landet Så det är klart att eh, Några ägg måste ju knäckas För att det ska bli en omelett eh, Benzema, petad Kanske inte av rent fotbollsmässiga anledningar utan det finns andra anledningar. Precis som med Sakko, som jag också har varit given i den där truppen. Det som har varit det stora i Frankrike har ju varit petingen av Lacassette som många tycker borde varit där men som väl egentligen har petats på grund av faktiskt fotbollsrelaterade... Eh, anledningar att han har egentligen helt enkelt inte bedömt som det, eh, det bästa alternativet. Eh, vad säger ni om eh, den här kontroversen kring eh, Lacazette? Vi behöver ja, inte gå in på Erik Cantonas ja, okay. förklaringar till varför laguttagningen har sett ut som den gör. För att den eh, det blir lite kladdigt, kanske. Nej, eh.
2: nah, Lacazette jag vet inte riktigt hur han har tänkt där men eh, känslan är väl att han egentligen är en bättre spelare än Giacke. Men att Deschamps kanske vill ha olika spelartyper där framme. Och att det då motiverar honom att ta ut en bättre och mer användbar trupp. Eh, annars ser jag ingen anledning. Jag tyckte han kom igång den här säsongen till slut där. Och, eh, det hade
0: varit naturligt att ha honom med. Mm. Ja, det saknas ju inte anfallskraft i det där laget ändå.
1: Ja, nu säger ju ut att komma in i mästerskapet i någon form av fart och form, han är ju första valen. han kommer ju att spela center tills något annat inträffar och han har ju gjort väldigt många mål den senaste månaden. Oavsett eh, tröja han haft på sig. Eh, så det blir ju intressant att se hur det går för honom. Och han kommer ju vara en nyckelfigur i hela den här turneringen. Eh, om vi pratar om 98 och parallellerna dit så vann de ju VM utan center. De spelar med en helt oduglig ivars VM 98. Och vann den då. Eh, och det ska de väl inte behöva göra. Jerok kommer nog göra sina mål. Det tror jag verkligen. Jag tror att. Eh, det skulle kunna finnas ett case för att spela på honom som skytteliga vinnare, till och med eh, men det går inte att förlita sig på honom det går inte att känna sig helt övertygad och säker om att han kommer prestera, så det är ett frågetecken sen är ju det andra kvarvarande frågetecknet, backlinjen har i synnerhet mitt försvaret, Nunevaran försvann och sen även vad var det mer som lämnade in här på slutet? Eh, Lass? Eh, ja, dina... tänkte i för sig mittbackar ja, för mittbackarna. Ja, ah, precis Det var ytterligare en eh, kandidat som försvann. Så nu blir det ju Kosielni som måste vara försvarschef och det har väl också lett till att De har fått lättare att göra prioriteringen mellan Kabai och Kanté. Det blir Kanté som spelar mycket för att backlinje måste få lite extra skydd. Och ja, där får man ju se. Backlinje med Sanja, Say Mangala och Evra, det är ju ingenting som man egentligen borde kunna vinna i med. men jag håller ju trots allt ändå Frankrike som kanske den största favoriten.
0: Mm. Och, och Kanté har ju visat sig ha defensiva kvaliteter av det vanliga som eh, hjälper den backlinje minst sagt. Eh, och kanske kan han ta med sig lite lästermagi in i det här laget också. då. Eh, lär stå för löpmeter. Eh, det var grupp A det. Vi måste vidare. Vi måste vidare. Jag tror vi var ganska överens där va? Frankrike, Schweiz, Albanien, Rumänien. Ehm, fråga inte bank, han tycker det annorlunda. Grupp B, England, Ryssland, Slovakien, Wales. Och där finns det också spännande detaljer att prata om förstås. England mot kusinen från landet, mm. Wales. Som vi ju, det svenska landslaget, mötte dagen här i, i förrgår var det.
2: Ja, det, och det
0: var väl inte mycket att hänga granen för, för Wales det del och kanske inte för svensk heller om man ska vara riktigt ärlig.
2: Ja, för svensk del var det väl
0: ja, det blev, det det blev ju några mål men, men, det, men det var nej, ju nej, det var nej, ett, det var ingen värde att mäta dem Jag
1: tror
2: att en analys
1: man kan göra utifrån Wales det är ju den som eh, landar i att de har en väldigt ihålig trupp. De bör nog få ut sina bästa spelare på plan för annars finns det här med fan inte speciellt mycket kvar. Eh, men är de ordinarie- så tror jag ju fortfarande att de har den högsta nivå. Får de ut Joellen och Joe Ledley och Rob Joe som Ledley, kanon. Sk- Joe jo, Ledley är skadad, då. är skadad Ja, men han är ja. upp tillbaka. Ja, sen mm. bröt ju benen, men det struntar väl Joe Ledley. <laughs> han har kämpat sig tillbaka. Han är med i truppen, han är i full träning. Han räknar med att vara tillgänglig redan till premiären.
0: Oerhört glädjande.
1: Ja, nej men det behövs ju, för just inne mitt de körde mot Sverige, det funkade ju överhuvudtaget. Det går inte att köra med Vaughn och de killarna, utan de måste Nej. få ut ledley och allen och de måste ja. ha som sagt Robson Cano som är oproportionerligt viktig istället för någon Vox. Sam Book starta mot Sverige ja, nu. Det det var det. inget
2: yrke besked direkt att spela Nej. honom som eh, första striker i EM. Nej det är det ju inte
1: Jag tror som sagt inte att det finns anledning att avskriva Wales På grund av matchen, Men skulle de behöva samma, spela med typ samma Alva i EM Då, då börjar man nog närma sig Avskrivningsläget
0: ja, Och det hänger ju förstås väldigt mycket på Gareth Bale Så är det naturligtvis Det är ju en liknande situation som den vi har i Sverige och Om inte Zlatan kommer igång då, då kommer det ju inte gå bra för Sverige Det är ju bara så och utan, utan Gareth Bale så blir det inga avancemang för Wales Här är det väldigt intressant För ni har tippat väldigt olika i, mm. i den här gruppen. Erik har tippat England etta, Ryssland 2, Wales 3 och Slovakien sist. För fan jag då? <clears throat> Men Kalle Karlsson har tippat England först, Slovakien tvåa, Wales trea och Ryssland sist. Mm. Mm. Ryssland, r- jag misstänker att du gjorde det här tipset ganska tidigt Erik. För Ryssland har gjort på ett par tunga skador sen dess.
1: Jag hade nog varit tvungen att revidera. Jag gjorde det innan Zagojev försvann och jag gjorde det innan Denisov försvann. Nu har de tappat hela sitt inne i mitt fält. Ja. Och det är klart att det är en jävla skillnad. Mm. Jag gjorde väl det. Utan att minnas när jag gjorde det och varför i den tid då man fortfarande tyckte det fanns en Slotski <coughs> optimism kvar i Ryssland. Nu är de jävligt svårbedömda. Jag ska inte säga att de är värdelösa och helt odugliga men de är väldigt svårbedömda för just tappa inne mitt fältet. Det är tungt för dem. Tappad Zagojev framförallt. Det finns ju ingen ersättare överhuvudtaget till honom.
2: Blir det Chirukov som tia nu då? Eller? Ja, det måste det bli, men han har ja. också varit formsvag. Ja, han går In ju inte heller att lita den. på direkt. Han kan vara bäst i EM och sämst i EM.
0: Är det en klassisk rysk egenskap att det går inte riktigt att, att lita på. Eh, det, det är ingen som är så stabil, 7-8 av 10. Ja, de har ju en tilltalande lignighet m- kvar. Mittbackspar går väl att lita på. Ja, de, har de har ju stått där
2: och rensat rensa 10 år sedan. ja och som sagt ja.
1: aldrig riktigt bra.
2: <laughs>
1: Nej. Ehm är också överskattad. Ja, ja, det är sjukt överskattad. Det när som han kom att... fram där man
2: tänkte ja, ja. ja, här, blir ju top, på det på toppmålvakt ja. i
0: Europa liksom. men det har kändes varit som evig talang. Ja, det kändes som att det var några säsonger kändes som han var het på Han måste på ju vara 28 29. Ja, eller?
1: absolut. Sen var alltså, det kan man väl säga. Han räddade ju ligatiteln åt CSK nu bara för uh, någon vecka sedan med en trolig jävla dubbelräddning nere i Kazan var det de var tvungna att vinna för att bärga titeln. Akin Fejev lyckades rädda den åt dem och byggde ju på så sätt naturligtvis på sin status i Moskva och i Ryssland. För där är han fortfarande extremt högt Holland, det ska vi inte förneka. Men så fort han kommer ut på den stora internationella scenen och ska spela Champions League eller mästerskap, så kommer det i misstag så ja, går det lita på Ryssland ja, Det går lite på att mittbackarna är tröga Att det finns ett misstag i Akinfejev Och att vi inte riktigt vet vart vi har resten Det är väl för så
2: Men deras hopp är väl ändå nästan till mannen på bänken ändå Alltså Slutski har ju någon slags aura kring sig Och han fick väl ordning på dem nu i Sen han tog över. Jaja. Så känslan är ju ändå att de har en väldigt, väldigt bra förbundskapten mm. eh, jämfört med andra. Alltså,
0: Måste ju bara hänga ut flinkare då, som har dem som gruppvinnare. Ja,
1: flinka ja. offensiva. Jag tror att han fortfarande han, om jag inte minns fel så följde han det ryska landslaget väldigt tätt under EM 2008 och då var det ju, då var de ju ett bra. förlöst Ryssland som verkligen sprang rusade hela vägen till semifinal och kutta över Sverige på vägen så han lät väl sig förföras där flink kan sen inte skaka av sig känslan.
0: Eh, annars så är det England som eh, har tippat som gruppsegrare tvärs över brädet. Eh, och där är det också intressant med vem som egentligen ska starta. Det är också en, en ganska bred trupp får man säga. Eh, bredare i alla fall offensivt ja. än vad vi är vana att se eh, England. Men defensivt så Liknar väl nästan Ryssland <laughs> Inte det att de har varit konsekvent över tio år Men att det, det känns inte som en backlinje Som kommer vara så sådär eh, Supertät eh, hela vägen
1: Det var ju småning bättre Senast han var på Wembley blev vänskapsmatchen Mot Portugalen, han var i FA cup Dessförinnan Men det är väl kanske Englands största Nyckelspelare ifall man ska vara Realistisk och rimlig Det är klart att fler blickar landa på Harry Kane och på Wayne Rooney och på de offensiva spelarna. Men ska det gå för England de måste nog Småling bli den typ av försvarschef som han har byggts upp som under framförallt kanske Manchester United hösten. Och jag är långt, långt ifrån övertygad om att han klarar av och och svara upp mot det. Men jag tror just att Småling snarare än Hart Rooney-Kane här kanske viktigast vad gäller skillnad i möjligheter om han presterar respektive om han inte presterar.
0: Vi eh, brukar sitta så här på torsdagar när Premier League-säsongen är igång och, och prata om den engelska fotbollen. Det är säkert många av er som lyssnar som har hört oss göra. Och då har vi ju några gånger under säsongen försökt plocka ut en start 11 åt Roy Hodgson. Eh, nu är vi knappt vecka ifrån att de ska spela. Det är bara några dagar. Jag tänkte att vi får väl gå igenom den här övningen igen då, Kalle, och försöka ta ut där, den där startelvan åt Roy Hodgson. Joe Hart i mål. Den är väl ganska den tar ut sig själv på något sätt. Kalle ska Sen.
2: ha in hit de
1: tycker ja, jag. Ja, precis. Ut.
2: Han har spelat till sin plats med successsäsongen i Burnley. <kör> Nej, men
0: men sen är det, det är Kay, ju en fråga Kaywater där om som... spelsystem
2: också. Så Roy mm. Hodgson håller på att laborera med en diamant senast här. Och det var inte så lyckat. Nej. Och Jag vill ju inte att Aignan ska spela med någon diamant. Så jag formerar ju dem som jag hade gjort då. Och då blir det ju 4-2-3-1, vilket Hodgson har spelat tidigare.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Han är matcher också. Han har ju finns vi landet att att, jag... att han kommer göra det också. Ja, men tanke på att det inte fungerar alls senast så känns det som rimligt att gå tillbaka till det och då blir ju förbättringslinjen Carl Walker. Eh, Småling, Cahill Danny Rose och sen blir det framför dem Dyer, Dele Alli eh, med anledning då av att de känner varandra från Tottenham eh, det blir en trio framför med eh, mm, mm, nu ska vi se till höger jag ska vi sätta där ehm Ja, ah, det känns väl som att Rooney kommer starta som 10 och Kane längst fram. Den, den mm. ser jag som given. Och sen på kanterna, där är ju frågan då. Raheem Sterling tror jag fortfarande kommer få en av platserna. Och sen, vem som tar nästa? Varför inte evighetsmaskinen James Milner i någon mm. slags äh, defensiv högerroll så låta Walker ta ta en roll som offensiv ytterback och gå ner mot hörnflaggan där. Mm. Ingen Lallana? Nej, Joker. <laughs> eh. Så du är ju rätt pigg ute i hoppet,
1: men, jag eh, jag ja, sk- men
0: Jag tänker jag just den positionen det att... är ju den han normalt sett spelar. Ja, eh. precis. Det kan, vara,
2: det kan vara Lallana. Det kan ju också vara en Jack Wilshere om han ser het ut på träningen. Men jag skulle säga Jack som inhoppar i sista 30 för att för förändra förändra liksom en matchbild
0: mm. Jamie du har ju fått ganska mycket förtroende I eh, träningsmatcher och sådär eh, Inför här men Senast mot Portugal, det här är lite intressant statistik På sina 66 minuter hade han Åtta tillslag på bollen Jag såg nio men okej okay då Är <laughs> <laughs> eh, skit- det kanske var åtta plus avsparken då Ja det är möjligt Det är, möjligt. Det, eh, är ju inte tillräckligt eh,
1: mycket Nej men det går ju Snacka inte om att vara osynlig. Ska man spela honom som någon typ av ytter så gör man ju bättre i att skita i att spela honom, då är det ja. bättre att spela med en Sterling till exempel som kan spela ytter, jag tror till och med att han är bättre defensivt i den rollen än vad Vardy är inte för att han är, det är generellt inte för att han har bättre intensitet i sitt pressspel, men för att han faktiskt vet vad han förväntas göra och det där med square pegs in round holes är ju såklart någonting som Hodgson bör försöka undvika, det är ju annars en återkommande falla som engelska förbundskaptener faller i nu måste vi ha in Paul Scholes och Steven Gerrard och Frank Lampard ja då får Scholes spela vänsterytter men han kan inte spela vänsterytter det är det som är problemet här så jag tror väl just att det är någonting Hodgson bör undvika, Jamie Vard det är ingen ytter vill du nu ha honom så får du allt spela honom som centrala anfallare och vill du inte starta med honom så får du väl slänga in honom som centrala anfallare men var det som ytter eller för den delen Kane som ytter ain't no good.
0: Nej. Eh, och där bakom finns ju förstås också en Daniel Sturridge som till slut kommer och efter sina skadebekymmer som man alltid ådrar sig så fort Roy Hodgson kommer inom 100 meter av honom då, då <laughs> går han sönder. Där finns det ju
2: såklart möjlighet att spela honom på en kant för det är ju mm. en position han är familjär med. Det skulle jag ju verkligen kunna se i en offensiv uppställning Att de skickar ut Sturridge på en höger till exempel
1: Kommer Rashford få minuter i
2: EM? Nej, jag tror inte det Jag tror att det blir så att Hodgson, precis som du var inne på Han inser att han kan inte spela vardy som, som ytter Då får han vara backup-anfallare Då blir Rashford degraderad till tre Och då, då blir det inga minuter
0: Nej Ehm um, ett lag som vi inte har nämnt hittills i grupp är Slovakien. Kan du har dem som eh, två. Ja, alltså mer egentligen på kanske att jag inte är så
2: imponerad av de andra lagen i gruppen. Mer än att Slovakien är speciellt fantastiska. Samtidigt så kommer det ju alltid en sån där skräll någonstans från ingenstans. Eh, Slovakien har ju inte direkt... Eh, rosat eh, de här stora turneringarna tidigare. Jo, oh,
1: de var svimra 2010. 2010. Jag var på Italien-matchen i ja, Johannesburg. Nej, 3-2.
2: 2 3-2. Det, det var en, en fantastisk match. Just det, vad hette han målkungen där? <laughs> vad hette han nu igen som gjorde så mycket mål där? Det var ju... Det är ju samma dude som det fortfarande är eller på att säga. Mm. Ja, strunt samma. Han eh, gjorde ju en jävla massa mål i det gruppspel. Mm. Ja, det stämmer. Det var en eh, målrik historia. Eh, nej, men... Eh, Annars är det väl... S- känslan är att eh, de har ett hyfsat lag eh, med några sp- spännande spelare som skulle kunna blomma ut till slut. Liksom en, en Vladimir Weiss till exempel som eh, var evig talang i Manchester City och som jag tyckte var väldigt bra redan 2010 då när han var med som ung och grön. Mm. Eh, Miroslav Storch alltså den typen av spelare skulle kunna eh, ackompanjera Hamsik på, på ett sätt som
0: gör att de mycket, sig vidare Det är ju mycket press på Marek Hamsiks eh, så astar det ju. För, förstås Det är ju han som är eh, Lite likt till Gareth Bale då, i, i Wales eller. Skärte skulle mm. kunna sprattla till här Och göra ett supermästerskap super liksom. Ja det
2: behöver man ja. nog göra
0: ja, För det, känns det är så.
1: inte backlinjen Så jävla så stabil Jag gillar väl Hobartian är för sig Men eh, den känns inte jättebra
0: Nej. Han är ju oerhört viktig för det där landslaget och oss eh, Skärtel med, med allt vad han eh, bidrar med, både en del mål framåt och en del mål bakåt och eh, en och annan eh, fadäs i eget straffområde det eh, är svårt att eh, gå en hel match utan att eh, göra för honom vi går vidare till grupp C den sista gruppen vi ska titta på idag där hittar vi Tyskland, Ukraina, Polen och Nordirland Eh, det är bara en massa sån här eh, klassikermöte Eller vad ska vi säga det, det är liksom släkt, Släkten är värst här på, på många håll och kanter eh, Ukraina-Polen ja, Det blir e AM, mötet Ja precis eh, Och på något sätt ett, ett vänskapsmöte i den politiska situationen i världen Kan vi få se en och annan politisk demonstration på läktaren tror ni Eh, det lär väl eh, bli svårt att undvika Det
1: anti-ryska är mm. väl det som i så fall förenar de här två nationerna Jag vet det är inte väl hur så. långt vi ska gå på den bollen Men eh, ja, det, det finns något där Sen tror jag i och för sig att eh, om man tror att det är ett vänskapligt brödramöte Enbart så eh, går man lite bet på komplexiteten i den delen av
0: Östeuropa Ja, det är mycket möjligt att man gör. Men det, det känns ju ändå på, på förhand som eh, väldigt intressant möte. Polen som ju eh, många har som en outsider att gå väldigt långt i den här eh, turneringen också. Ett, eh, både, ett, både ett ganska namnkunnigt lag mm. men också ett, ett eh, samspelt lag.
1: Ja, gjorde ett bra kval. Eh, mm. slog i Tyskland och hade ju till och med kunnat hota om om gruppsegen och Ja, det är berättigat att prata om Polen som en riktigt relevant outsider. finns ju en stark ryggrad i lager. Du har Glick och du har Kryszowiak och du har såklart Lewandowski och du har bra komplementspelare om man ska beskriva Picek och Zielinski som sådana och du har ju i de flesta ögon en väldigt stark målvaktsbesättning mm. där är ju dock inte jag
0: lika övertygad det klassiska polska Ja,
1: men det tog man ju fram eftersom att det inte fanns någonting annat runt den polska fotbollen före Lewandowski, mm. det var liksom det enda positiva man kunde hitta att Legia framförallt fostra massa målvakter men hur jävla bra är de
0: egentligen? Skitmycket mycket här 3-plus-målvakter eh, att ja. alltså, man kan stapla dem på höjd Men det är knappt
1: att Borutens <laughs> lever upp till det och att yes, ni får ni får väl värdera som ni vill men mm. sen är det ju Fabianski som står och ja, han har gjort det bra i Swansea, men jag håller honom inte lika högt som de flesta andra gör, jag tycker fortfarande att han är max en 3-plus-målvakt på internationell nivå
0: eh, Och Lewandowski förstås en, ja, den kanske hetaste striken i hela, hela mästerskapet Ja, lugn nu, lugn nu <laughs> Efter sk- den här säsongen? Ja, jag skulle nog sätta sätta högre faktiskt Ja, kanske Ja, ja okej okay, ja, då, okej okay då, okay då, vi gör det då Men den näst hetaste striken i ja, hela
1: mästerskapet Ja, så man kan ju stundemärdera Harry Kane Och det ja, han har ja. gjort det så
0: Ska vi vinna med grishman där också kanske ja, han är striker
1: <laughs> eller vad? Han, ja, han, kan han, kan nu. han är ju Sam Wooks Naturligtvis <laughs> <laughs> jag är jävligt central och då, Ja han har väl på sitt sätt också en status som nästan motsvarar den som Zlatan har. Han är ur sig inte samma så här politiskt symboliska sprängkraft, men det spelar liksom ingen roll hur bra Krišovjak är i Sevilla. <här> det är liksom Lewandowski som, som frontar precis hela Polen, precis hela tiden
0: ändå. Ja, eh, och med all rätt. Ja, jo, efter, efter den säsongen han haft i, i Bayern München och det är ju så att Polen då förstås ska möta Tyskland som man hade i kvalet eh, och som man slog i kvalet rent utav och det är ju för sig Irland också mm. men, men ja, det var på ja. andra premisser ett um, Tyskland som ju alltid kliver in till alla mästerskap med ett visst favoritskap uh, på sig uh, är ju regerande världsmästare dessutom nu och då är det klart att man glider in i alla sammanhang som en slags favorit även att uh, många kanske har Frankrike som hemma starka just uh, inför här nu då Ja nej, Men...
1: tycker ju inte Tyskland ser lika bra ut som de gjorde 2014 i alla fall, de har ju tvingats till någon form av generationsväxling och den har väl inte varit helt smärtfri. De som har försvunnit har liksom inte ersatts. Filipp Lam försvann och är ersatts av då Jonas Hektor från Köln i första hand mm. och det kan ingen jävel komma att påstå att det är lika för lika. Liksom. Klåse, ja, ni kan värdera Klåse hur ni vill, men han gjorde alltid alltid mål i mästerskapen och nu har de ju inte någon riktig sante Mario Gomez kan ni aldrig få mig att lita på, även om han gjorde många mål för besiktare. Götse som falsk nia. Nej. Eh, så det
0: är inte heller. Thomas Müller. Ja, ja. Jo,
1: det är klart att han finns där som ett kort. Men om han spelar center, så blir de sämre på andra positioner. Nu saknar de Roy Sorts och sådär. och mm. Sen är inte Schweinsteiger samma spelare som han en gång var. Vi får se hur många matcher han startar. Men även där är det ju en försvagning jämfört med laget de hade 2014. Ja, det Så, känns det
0: som ja. centralt på mittfältet att det är betydligt svagare. Nej, men jag nu tycker än, på flera än... positioner, alltså inte bara där. Om du tittar ytterbackarna
2: till exempel, om de ska spela Jonas Hektor och Emre Can, då är ju inte det i närheten av vad de egentligen ska ha, ett tysklandslag. Alltså, mm. De har spelat med Filip Lahm där i tio år, som har varit världens bästa
0: ytterback. Mm. Eh, och känslan är att ah, det här... Och Emre Can som är... ju inte ens är ytterback egentligen, ja, har inte spelat en enda match som ytterback den här säsongen. Det... Um, och osäkerhet
1: ja. kring Hummels också, ja. även om de väl får ihop honom. Och det krävs ju verkligen att han och Boateng fungerar. För det är väl, ja, hej Frey Hummels vete fan, men Boateng har ju i alla fall höjt sin status sedan 2014. Han är ju självklar som mittback på absoluta världsnivå numera. Och där kommer han behöva spela. För annars är det ju i någon mån utifrån tyska förutsättningar och förhållanden lite en avsaknad av självklara ledarfigurer Nu pratar om centrala mittfältet och tanken är ju att Tony Kroos verkligen ska vara mm. chefen nu blir han det? Är han det? Nej. Jag har alltid gillat crossen. Sen har han spelat Hansa Rost också. Jag säger fan vilken jävla
2: fem, idrottsman. Fem <laughs> okay. Men det ska han ju ha. Det tycker jag ska ha. Alltså han är ju en mittfältare på den högsta nivån. Men jag håller med. Är han ledaren som kliver fram som och tar den rollen? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror
1: nog han har psyke för det, det tror jag. För han har alltid haft just en jävla målmedvetenhet. Och en jävla tro på sig själv och sådär. Så jag tror inte han fäder på det. Men... Nu var han ju för sig bra i Champions League-finalen jag tyckte Real Madrid tappade efter att han blev utbytt. Men han har inte gjort någon jättebra säsong för Real Madrid, det tycker jag inte man kan säga. Så på ett helt annat sätt än Chris Smalling, men verkligen en sån där nyckelspelare med en del frågetecken över sig.
0: Mm. Eh, det är Tyskland det, förstås. Kommer de ju gå långt i den här turneringen också Det gör de ju alltid <gör> Yo, men, no, När no. hade vi ett mästerskap där Tyskland inte gick långt i en turnering?
1: 94 no, typ. no, De gick ändå till kvart ja, 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 Men då var ja, det ju ja. ett ja, fiasko klart, Med tanke på hur bra de var, och det och var, lage, var, de, var. de
0: hade 94 också men. Ja, men det var Sen var det väl att de åkte ut och... mot Bulgarien oh.
1: Det var ju EMM, det var väl 2000 och 2004 200. som Tyskland var jävligt dåliga och det var ju då de genomförde das Re-bote som de refererar till som sen genererade den generation som vann VM 2014 men ja, det är ju inte så att de åkte ut i gruppen den här gången, det kan vi ju konstatera.
0: Nej, det kommer de inte göra. Eh, och tittar man på motståndet där i Ukraina det är klart att det finns ju en Jarmolenko, eh, en Konoplyanka förstås som ska eh, springa och trolla och springa och trolla och göra de där målen och eh, det mesta för de lagen och, och Polen har vi varit inne på. Sen så E, finns ju en sig i den här gruppen också Jag gillar <laughs>
1: framförallt hur klar du är med Ukraina Efter den analysen <laughs> Ja vi vänder blok, som kungen brukar säga <laughs> Ja, ja, nej, ja jag, visst, visst Jag
0: <laughs> Jag hastar på lite här ja, visst, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan väl bläddra tillbaka till, till Ukraina om, ni vill. Ja, om, om nej, den, Jag gillade det. Jag
2: tyckte det var en, en, en väldigt djupgående Fullskalig analys ja, Framförallt jag gillade det, först, det, det
1: syns ju inte Um, det visuella, men du sitter ju då med sportföretens <laughs> en bibel framför dig att ja, ah, ja, det ukrainska uppslaget just uppslaget eh, konstaterade där finns Konoplianka, där finns Jarmoläck, och så bläddrade demonstrativt vidare. Ja,
0: det känns väl eh, eh, ja, jag vet ni får gärna, ni får gärna hindra dig precis när ni vill det känner ni till, det vet precis hur det funkar här inne Stopp me if you think
1: that you've heard this one before. Nej, <laughs> ah, men det finns
0: oerhört mycket kring Ukraina och
1: liksom sammansättningen av det laget och hur man egentligen bygger ett fotbollslag över det som bokstavligt talat är stridslinjer men det kanske inte finns tid eller utrymme för allt det där i detta
0: forum som vi kanske
1: återkommer helt enkelt
0: så blir det väl antagligen. Men eh, det är klart att det, det pågår ju faktiskt ett krig i det där landet. Och det påverkar ju allt. Ja, just eftersom eh. att
1: väldigt många av spelarna kommer från olika sidor av dessa skyttegravar. Mm. Om man nu ska prata om dem.
0: Eh, inte minst eh, namnen som vi har nämnt här. Konopjanka är väl från eh, Dnipro? Ja, men eh, Dnipro är <laughs> ju.
1: Ja, nu hamnar vi där i Ukraina ändå. Det är <laughs> ja. visserligen en rysktalande stad, men de har inte alls samma moskva där som de har i till exempel Donetsk och Konopianka för att ta just den specifika spelaren har väl inga egentliga problem med det ukrainska liksom han är ju en gul patriot vilket är väldigt viktigt att vara när man ska bedöma sig i en ukrainsk folkopinion nu numera så han är väl inte en av de spelarna som bedöms som komplicerade i det här sammanhanget.
0: Men det finns andra spelare i truppen här som var som är mer komplicerade i den... Korrekt, ja. ja. Exempel?
1: Äh, ja, men ge mig, den där, ge mig det där uppslaget så kan jag bara ah, Seleznov och eh, vad tar vi Han Stepanenko eh, Rakitski för att bara ta några av dem som just kommer från andra sidan stridslinjerna och sen är det ju fortfarande en tyngvikt tung, vad heter det, tonvikt vid spelare från det ukrainska Ukraina mm. men
0: som sagt, alla är inte det Nej ehm. och det kanske kan stärka dem på något sätt också, om det börjar bra, som det brukar heta
1: Teoretiskt sett, men jag tror inte man ska vara övertygad om det
0: Nej. Ehm. Vi måste ju prata om Nordirland också, som ju är liksom den kanske, det kanske mest oväntade inslaget i hela den här em tillsammans med Albanien.
1: Ungern ska folk inte överskatta. Ja,
0: Ungern har ju i alla fall vunnit eh, fotbollsmatcher ja, du går tillbaka för så pass. 80 <laughs> år sedan.
2: <Ja>, färre enough. Ehm... <laughs> <laughs>
0: um. Men Nord- Nordirland
2: slog väl i för sig Sverige hade väl problem med dem i, g- i kvalet till VM 2010 ja, med David Healy Ja de tog fyra poäng av Sverige
1: ja. De slog, och slog även Spanien, Spanien. <laughs> det, slog, mm. Spanien. De slog England i samma väva det var ju precis som David Healy och Men David Healy är inte kvar Nej ja, nu är Kyle för i deras David Healy Det är, är i och för s-
2: sänkt Sverige också en gång mm. eller kriterat ja, på råsandag ja.
0: Ja. ja och eh, vi har varit inne på försvarare som måste prestera, vi nämnde skarter och så vidare och Johnny Evans är ju förstås eh, den som ska chefa här och den som ska vara eh, den som styr och ställer i ja, defensiven. Ja, samtidigt
2: måste jag säga försvarsmässigt så har de ju bra försvarare. Mm. Alltså Craig Katkart ska ju inte underskatta han har ju gjort en väldigt, väldigt bra säsong i Watson.
1: haltade fall. ju av senast, men förmodligen bara väl... precaution.
2: Ja. McCauley har och ju är... ganska
0: mycket erfarenhet och rutin. Om och och han har gjort
2: en bra säsong i VBA. Mm. Eh, så ja, jag skulle säga att eh, försvarsmässigt om du tar spelare för spelare så har de ju bättre försvarare än vad till exempel Sverige har. Eh, sen tycker jag det finns en del av önskar i övrigt. Tror du Roy Carroll kommer stå? Nej, det tror jag Fan.
0: inte. Det vore ja, ju för festet. Det vore alltså väldigt festligt.
1: I ordning från Notch County fjärde divisionen
0: liksom. Ja. Det hade ju varit eh, det hade för... ju varit bara, alltså, de har ändå ingen chans att gå vidare från det här gruppen. Men bara släng in honom. Folk kommer ju gilla det. Vad, vad händer med publikfrieriet hos ett lag som Nordirland, undrar man ju då? Ja, nej, jag tror ju såklart m- att det beror väldigt mycket på om
1: Ukraina imploderar eller inte. Och det mm. finns en konkret risk att de gör det. Eh, om Ukraina presterar normalt så är ju Nordirland sist i gruppen. Men det finns potentiellt en tredje plats att nafsa på ändå. Ja.
0: Och då då finns De det ska också inte en... Carroll stå Nej då kanske inte Carroll ska stå Då finns ju också en, en eh, åttondelsfinal eh, Möjlighet mm. ja. nej men
1: alla går ju vidare Så är det ju i grunden
0: Men
2: Michael O'Neill då? Du har ju lyssnat på podd
0: med Michael O'Neill Ja
2: det gjorde jag faktiskt ja. vad, vad, vad tror vi om honom? Han är ju
1: väldigt Högt ratad såklart Som man blir ifall man lyckas med detta med Nordirland men jag tycker ju ändå det är för tidigt att lyfta upp honom som nästa brittiska stora tränarnamn, han är ju stor hänger och det är klart det finns en tanke där att den en dag ska ta sitt Liverpool och göra någonting av det det han får mycket beröm för det är ju just det här att han lyckas få ut max av alla sina spelare för han måste, det finns liksom inte alternativet att skära av Kyle Lafferty bara för att han är strulig och böke, utan han måste på något sätt gå fram till honom och göra fotboll av Lafferty och det är det som, för att ta ett konkret specifikt fall det är den typen av ledarskap han har fått mest beröm för han har liksom lyckats sett laget, få alla att köpa in sig på de premisser som måste i alla och på så sätt få ut max av en svår spelare som Lafferty eller för den delen en väldigt lättskött spelare som Steven Davis. Mm. Alla presterar väldigt nära sitt max när de kör för Nordirland och det ska såklart
0: de vill ha stor heder av. Ja, uh. Absolut, det var grupp A, B och C det. På torsdag är vi tillbaka Kalle, jag vet att du har ju scoutat det svenska motståndet som ingen annan, gått igenom de här kvalmatcherna med Italien och Belgien och Irland Mm Tyvärr har det ju hänt en del sedan dess, mm. men eh, vi kan väl eh, ta en ny titt på det. Vi tar en ny vända på torsdag och då går vi igenom de övriga grupperna som är kvar också. Och vi eh, kommer höras via de kommunikationsmedel som står till buds då, Så när där. du är ute och re- reser. Men vi ska försöka hålla kontakten under mästerskapets gånger och se vad du har för dig Erik när du är ute och, och reser med fotograf Pontus Orrö som är ditt resesällskap den här månaden. Det är den dynamiska
1: duon, det är vi som är och och oklart vem som är vem
0: <laughs> exakt eh, vi hörs på torsdag igen, tack för att ni har lyssnat, det här är EM-podden, ha det så fint